0: Herzlich willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing und digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Mein Name ist Thomas Reisacher und heute in der Episode 24, was ist los im Aftersales? Wieso habt ihr immer noch keinen Ersatzteilshop? Beschäftigen wir uns genau mal mit dem Thema Ersatzteilkatalog, Ersatzteilshop, was bedeutet das? Was haben die Serviceabteilungen da davon? Also, bleibt dran. Ganz spannende Themen, vor allem extrem aktuell. Herzlich willkommen zurück. Ja, es hat jetzt mal wieder etwas gedauert, bis ich wieder mal Zeit gefunden habe, mich dieser Leidenschaft Podcast zu widmen. Es ist momentan so viel los, wir haben so viele neue Projekte, so viele neue Themen am Start, neue Produkte, sodass eigentlich leider zu wenig Zeit ist für diese äh, Leidenschaft, die ich hier gerne, gerne immer mache und wo ich auch immer wieder versuche, ganz aktuelle Themen reinzubringen. Aber schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du dir heute zuhörst, dass du dir Zeit nimmst. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Ersatzteil Katalog und Ersatzteil Shop, also ganz spannendes Thema, vor allem extrem aktuell. Warum auch extrem aktuell? Wir sprechen momentan sehr, sehr viel mit Serviceabteilungen von Maschinen- und Anlagenbauunternehmen und wir stellen denen ganz konkret die Frage, wie kann ich denn bei euch Ersatzteile bestellen? Kann ich da irgendwie vielleicht auf einen Online-Shop zugreifen? Und <lacht> bei ich, also aktuell sieht es so aus, es sind über 60% der Unternehmen, wenn ich diese Frage stelle, wie ich das machen kann, kommt die Antwort, ja schicken Sie eine E-Mail an, folgende E-Mail-Adresse mit all Ihren Angaben, dann helfen wir Ihnen, die Ersatzteile zu finden. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, ist das wirklich schon alles ist das schon das, was wir heute in der Digitalisierung erreichen und warum machen die es vielleicht nicht anders? Also definitiv merke ich, dass hier Digitalisierung noch ganz stark zu Fuß gemacht wird und lass uns doch mal das jetzt heute beleuchten und so sagen, naja, was, was bedeutet das eigentlich, Ersatzteile online zu bestellen oder welche, was ist eigentlich da heute Stand der Dinge und was haben die Unternehmen oder vielleicht sogar die Kunden da davon? Ich habe ungefähr, oder ich habe vier Themen, die ich heute dabei beleuchten möchte. Das ist auf der einen Seite mal, was ist überhaupt ein Ersatzteilkatalog versus was ist ein Ersatzteil Online-Shop, was ist da der Unterschied. Ähm, dann möchte ich aber natürlich auch gucken, was, was hat der Kunde davon und vor allem, was haben die Unternehmen davon oder die Serviceabteilungen davon, wenn sie auf solche digitalen Systeme setzen. So ein Ersatzteilkatalog, fangen wir gleich damit mal an, ist für mich so ein, Einfach gesagt, so ein so Datenorga-System, so ein datenorga Hier laufen alle Informationen zusammen, um sie dann auch schnell wieder und einfach verfügbar zu machen. Schauen wir mal ganz kurz in den Prozess einer Maschinenherstellung rein. Im Endeffekt, natürlich werden die Maschinen heute in irgendeinem CAD-System konstruiert, in der Konstruktionsabteilung und da werden natürlich Dokumentationen erzeugt. Allerdings sieht man, stellt man dann fest, dass nicht nur an dieser Stelle Daten oder Informationen dokumentiert werden oder erstellt werden, sondern auch in verschiedenen anderen Systemen oder auch in verschiedenen anderen Abteilungen, beispielsweise im Vertrieb, beispielsweise im Produktmanagement. Und technisch gesehen liegen diese ganzen Unterlagen oder Informationen dann in Fallsystemen, im ERP-System, in CRM, vielleicht gibt es ein PDM. Und im Endeffekt ist es so, durch diese Zerstreutheit dieser ganzen Daten passiert Folgendes, dass wenn jemand nach einem Ersatzteil sucht oder nach allen Informationen rund um einen Ersatzteil, man muss ja heute unter Umständen auch bestimmte technische Dokumente mitliefern, man muss Sicherheitszertifikate mitliefern, etc. Und das natürlich unter Umständen auch in gewissen Sprachen, dann ist das oft ein richtiger Aufwand, die Sachen alle zusammenzusuchen und auch die Dokumentation zusammenzusuchen. Und ähm, das ist... Wie man immer so sagt, oftmals für die Unternehmen ein, ein Suchen von Stecknadeln in Heuhaufen. Das heißt, der Ersatzteilkatalog strukturiert Informationen an einer zentralen Stelle. Also führt Daten zum Beispiel in, oder Daten in hierarchische Stücklisten zusammen, äh, verwaltet Stammdaten. Es werden Zeichnungen äh, verwaltet, Fotos, Pixel, Vektorgrafiken. Unter Umständen aber auch Preise und andere Informationen. Und das führt der Ersatzteilkatalog eben alles zusammen. Wichtig ist natürlich, dass das nicht einmal nur passiert, weil es entstehen ja neue Systeme, es kommen neue Ersatzteile zu, es gibt Nachfolgeartikel. Das ist ein hochdynamisches System. Somit ist ein Ersatzteilkatalog natürlich auch immer verbunden mit Schnittstellen. Schnittstellen oder angebunden an Schnittstellen, damit die Daten fortlaufend sich weiterentwickeln. So schafft man quasi auch in einer gewissen Automatisierung dann im Prinzip immer ein aktuelles Dokumentationssystem. Ja, und so kann ein Servicetechniker mit so einem System, mit einem Ersatzteilkatalog oder auch der Endkunde, der ganz sozusagen dann übers Internet auf so ein System zugreifen kann, dann vielleicht ganz einfach und schnell in Form von 2D-Daten oder 3D-Daten, so Explosionszeichnungen seinen Ersatzteil identifizieren, raussuchen und weiß dann letztendlich schnell, was er braucht. Ja, für mich, ich kenne das Thema mittlerweile, aber es gibt natürlich ganz speziell verschiedene Hersteller von solchen Systemen. Da gibt es eine ganze Menge am Markt. Früher gab es für mich einmal die Firma TID mit dem Catalog Creator, die Firma Docware mit dem Parts Publisher, die wurden allerdings vor ein paar Jahren zu einer Firma Quanus zusammengeführt und die kennen wir relativ gut. Mit denen machen wir auch einige Projekte, binden auch unsere shop immer wieder an, deren Systeme an. Und das sind absolute Experten auf diesem Gebiet und es macht auch Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Das sollte jetzt einfach nur mal so ein, so ein Aspekt sein. Also das ist gar nicht so ganz meine Kernkompetenz, aber wir hängen natürlich immer wieder an diesen Systemen dran. Wir müssen natürlich immer wieder mit diesen Systemen arbeiten. Und dann kommt natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt schon die ganzen Teile über so ein System identifizieren kann, raussuchen kann, darauf zugreifen kann, kann ich die Ersatzteile nicht einfach auch bestellen, also der Endkunde? Das kann er ja auch tatsächlich, also diese Katalogsysteme haben meist auch so eine Art Warenkorbmodul dazu oder eine E-Commerce-Erweiterung, dass man diese Bestellung abwickeln kann. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einer spannenden Frage und so brauche ich dann eigentlich einen Ersatzteil-Online-Shop. Reicht es denn nicht, wenn ich sagen kann, naja, gut, ich habe das Teil gefunden, ich bin ein service beim Unternehmen, ähm, äh, hervorragend, ähm, kann, kann dieses Teil jetzt letztendlich identifiziert haben und möchte es einfach in den Warenkorb und bestellen? Ja, das kann durchaus auch reichen. In einigen Fällen ist das, ist das genügend. In vielen Fällen reicht das nicht und die Frage, ob das reicht oder nicht, hängt meistens an den Bedürfnissen der Kunden oder natürlich auch an der Zielsetzung des Unternehmens, das das Thema Ersatzteilkatalog oder Ersatzteilshop anbietet. Schauen wir mal dazu auf, die, auf den Kundenblick. Also was ist zum Beispiel bei den Kunden los, dass sie sagen, das reicht nicht? Fangen wir einfach mal ganz banal an. Jeder von euch hat vielleicht Kontakt zu Großkunden, großen Konzernen. Ähm, ja, die haben natürlich ganz eigene Prozesse. Da kann nicht einfach nur ein Techniker hergehen und sagen: Ich suche mir jetzt einen Teil raus und das gebe ich in so einen, und bestelle ich dann über so ein System. Das muss ja unter Umständen über einen Einkauf gehen. Da braucht man bestimmte Berechtigungen, muss bestimmte Budgetfreigaben berücksichtigen. Ähm, es muss vielleicht ein, ein Vorgesetzter auch nochmal Freigaben erzeugen der Einkauf will das aus seinem System heraus bestellen spätestens dann stößt so ein einfacher Warenkorb an seine Grenzen dann ist ein Ersatzteil Online-Shop schon mal ein, ein, ein wichtiges System wenn es solche Prozesse abbilden kann wenn dieser Ersatzteil Online-Shop sagen kann ich kann dem Kunden beispielsweise eine eigene Prozessverwaltung geben so dass dass dort verschiedene Personen in diesem System arbeiten kann, Der eine kann die Teile identifizieren, der eine gibt sie frei. Ein Dritter bestellt dieses System. Das ist ein, ein Beispielszenario. Ähm, was aber auch oft ein Thema ist, ist immer die Frage, was machen die Kunden? Es gibt Kunden, die brauchen natürlich, naheliegend ist natürlich, wenn ich einen Ersatzteil bestellen will, geht es immer um das Thema, ich habe ein Problem, meine Maschine steht, ich brauche ganz dringend einen Ersatzteil. Aber Ganz viele Kunden planen Wartungen, die, die bereiten sich auf Wartungszyklen vor, sodass gar nicht dieser Ausfall stattfindet. Die brauchen bestimmte Services, um zu sagen, wie kann ich denn so ein Wartungspaket zusammenstellen? Wie kann ich mir denn aus bestehenden oder früheren Wartungszyklen äh, und auch Herstellervorgaben mir etwas zusammenstellen und dann im Prinzip meine, meine Wartungsbestellungen machen? Auch da ist ein Ersatzteil-Online-Shop richtige, die richtige Wahl, wenn er solche Systeme entsprechend unterstützt? Für mich auch der Klassiker, der, der fast in jedem B2B-Projekt immer mehr vorkommt. Es gibt Kunden, die dürfen einfach nicht im Online-Shop bestellen. Die wollen es nicht, da gibt es Firmen-Policies und die erlauben nicht, dass irgendjemand einen Online-Shop bestellt. Deswegen brauchen die nach wie vor ein Angebot. Ein guter Online-Shop kann heute ein Angebot erstellen aus dem Warenkorb heraus, das im Prinzip innerhalb von Minuten dem Endkunden zur Verfügung steht und das kann dann intern an, an den Einkäufer wie auch immer weitergegeben werden. Also auch hier brauche ich zusätzliche Funktionalitäten, die weit über einen einfachen Warenkorb hinausgehen. Und wenn man das Ganze natürlich etwas größer betrachtet und etwas von weiter oben betrachtet, dann verkaufen wir in der Regel nicht nur Ersatzteile, sondern es passiert ja auch da. Da kann man Servicetechniker anfordern oder es werden zusätzliche Produkte benötigt, zum Beispiel Werkzeuge oder Zubehör-Sachen, die, die gebraucht werden. Die findet man in der Regel nicht in einem Ersatzteilkatalog und damit natürlich auch nicht im Ersatzteilkatalogsystem. Ein weiteres Anwendungsszenario, was oft bei den Kunden stattfindet, ein Ersatzteilkatalog denkt meistens, der kennt meistens die, die Maschinen, die beim Endkunden im Einsatz sind. Somit kann man den entsprechenden Kunden Zugänge geben, Stücklisten zur Verfügung stellen, die Teile identifizieren und so weiter. Was ist aber, wenn der, der und das Unternehmen gar nicht weiß, was beim Endkunden für Maschinen im Einsatz sind? beispielsweise Fahrzeuge, Der, da gibt es ein, ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, die haben, die haben so Fahrzeugschlepper und ähm, diese Fahrzeuge werden auch auf dem Gebrauchtmarkt verkauft. Das heißt, letztendlich braucht das System eine Möglichkeit, dass man auch solche Fahrzeuge in so ein System mit reinnehmen kann. Auch das sind Sonderfunktionen oder Spezialfunktionen, die wir heute in einem guten ähm, Online-Ersatzteilshop finden. Das ist jetzt mal die Sicht des Kundenblick, das heißt, Kundenbedürfnisse führen dazu, dass eine einfache Bestellmöglichkeit in meinem Ersatzteilkatalog gar nicht ausreichen. Schauen wir mal die Zielsetzung an. Was ist die Zielsetzung des anbietenden Unternehmens? Ähm, die, wenn das Unternehmen, das habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, gar nicht nur Ersatzteile verkaufen wollen, sondern auch Produkte, Dienstleistungen, Ersatzteile, spätestens dann ist es wichtig, ein, ein richtiges online shop zu haben, das diese Sachen alle miteinander vereint. Ein weiteres Szenario, auf was wir immer wieder stoßen, ist auch, man möchte gar nicht oder, oder zusätzlich nicht nur an Endkunden verkaufen, sondern möchte mit Partnern und Vertretungen zusammenarbeiten und die Vertriebsprozesse, die digitalen Vertriebsprozesse auch auf diese Partner ausweiten. Also beispielsweise ein internationaler Handelspartner möchte auch zukünftig oder sollte zukünftig auch über einen Online-Shop bestellen, möchte aber im Prinzip eine Schnittstelle zu seinem Endkunden haben, sodass er sozusagen dahingehend online und digital verkauft und zu seinem Hersteller letztendlich auch über einen digitalen Weg. Auch das ist ein Szenario, das häufig auftritt und auch hier, wenn man so ein Geschäftsmodell aufbaut, dann sind wir natürlich sofort in der E-Commerce-Welt. Eines der heißesten Themen momentan ist, viele Unternehmen leiden darunter, dass die Ersatzteile gerne auf dem Graumarkt gekauft werden. Es gibt natürlich für, für gewisse Standardprodukte ganz viele Anbieter mittlerweile, wo diese Sachen bezogen werden kann. Und das zu vermeiden, ist eines der Challenges heute in den, in den Serviceabteilungen. Und, und wie schaffe ich es, die Kunden an mich zu binden? da hilft natürlich auch, dass ich mit einem entsprechenden E-Commerce-System ähm, so viele Services anbiete, die Arbeit so einfach macht. Also ich sage immer, Bequemlichkeit schlägt hier Preis. Ähm, wir kennen das alle aus unserem privaten Umfeld. Warum kaufen wir so gern bei Amazon? Weil es halt doch so bequem ist. Es ist alles da und es ist, die Checkout-Prozesse sind hinterlegt und, und, und. Auch hier ist es so. Findet der Endkunde genau, kann er seine Prozesse dort wieder abbilden? Kann, wird er sozusagen richtig geführt? Kann er bestimmte Services da drin nutzen, zum Beispiel die seinen Maschinenparkverwaltung etc. etc.? Dann sagt er, das System ist so auf mich zugeschnitten oder passt so zu meinen Prozessen, dass ich sage, da brauche ich eigentlich nicht woanders noch irgendwie im Internet nach irgendwelchen weiteren Produkten googeln. Das ist natürlich ein, 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 ganz, ein ganz wichtiger Aspekt für das Unternehmen und auch aus der Zielsetzung zu sagen, wir wollen mit unserer digitalen Vertriebsstrategie, wollen wir die Kunden binden und damit im Prinzip auch immer mehr vom, von Graumarktkäufen abhalten oder sie mehr oder weniger zu uns zu bringen. Genau. Vielleicht kann es aber auch sein, dass äh, ihr Ersatzteile verkaufen wollt, die über Google oder Google ähm, ja, Klassisch gefunden werden sollen, letztendlich über, über die, über, über die Online-Welt, dann seid ihr natürlich oder dann ist es auch wichtig, einen richtigen Online-Shop, der, der die Möglichkeit hat, SEO-Werbeszenarien äh, aufzusetzen oder Marketing-Szenarien aufzusetzen. Das sind nur ein paar Szenarien. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, es gibt immer unterschiedliche sagen wir mal, Betrachtungsweisen um auf so ein, so solche Themen zu schauen. Wann ist ein Ersatzteilkatalog sinnvoll? Wann ist ein ersatzteil shop sinnvoll? Wie schaffen wir die Verbindung? Warum ist die Verbindung notwendig? Und ich sage immer, und wer mich auch kennt, weiß, gucken wir uns einfach die Kundenbedürfnisse an. Das ist das A und O. Die Kunden die verstehen, was die Kunden brauchen. Wenn du, das, wenn du das tust, wenn du dich da im Prinzip ganz genau äh, reindenkst, dann wirst du Prozesse schaffen, die deine Kunden lieben, akzeptieren und die deine Kunden auch an dich binden, weiß es, ist und zwar nicht durch Verträge, sondern einfach durch Überzeugung. Und das, das sind die Themen, die, die hier auch eine ganz, ganz große ähm, ja, Rolle spielen. Ja, jetzt haben wir mal die Aufgaben der beiden Systeme beleuchtet. Ich ähm, frage mich trotzdem immer noch, warum haben eigentlich so viele Service- Abteilungen immer noch kein Ersatzteil-Shop. Vielleicht sind die Nutzen gar nicht groß genug, wäre jetzt mal in Betrachtung. Deswegen gucken wir einfach mal an, was die, so ein Ersatzteil-Online-Shop letztendlich für einen Nutzen bringt. Das sind natürlich jetzt sehr allgemein gehalten, weil jedes Unternehmen hat ganz spezifische Ziele und Anforderungen und da entstehen natürlich andere Nutzen. Aber gehen wir mal auf ein paar allgemeine Sachen. Grundsätzlich sage ich, es gibt auch hier die Unterscheidung, was hat es für einen Nutzen für einen Kunden? Nutzen bei Kunden bedeutet immer, Kunde akzeptiert den Online-Shop, Kunde nutzt den Online-Shop, Kunde bindet sich an den online -Shop. Und die anderen sind die sozusagen, was für Nutzen hat das anbietende Unternehmen oder die Fachabteilung? Grundsätzlich für die Kunden ist es natürlich so, jetzt kommen wir mit diesem alten E-Commerce-Argument, 7,24 Stunden. Das ist natürlich ähm, eine alte Leier, aber trotzdem ein ganz wichtiger Aspekt. Stell dir vor, du hast auch kleine Kunden, die, die, die nach wie vor in mit wenigen Mitarbeitern arbeiten. Vielleicht der Chef, der wirklich am, am, am Abend noch oder am Wochenende hinsitzt und seine Sachen bestellt. Ähm, da findet er keine Serviceabteilung. Und wenn er dann in einer E-Mail die schreibt und dann noch warten muss, bis er dann irgendwie vielleicht eine Antwort kriegt, die dann in der Woche drauf wiederkommt, wie lange braucht er, bis er die Sachen kriegt? Also das ist zum Beispiel jemand, der, der sowas nutzt und... Auch nicht zu vergessen, wir arbeiten in Maschinenbau immer international. Auch hier, die Serviceabteilung ist in den wenigsten Unternehmen wirklich 27 25 Stunden besetzt. Also dieser Aspekt ist wichtig. Das kann man ja. zwar jetzt noch weiterdenken und sagen, naja, das eine ist die Bestellung, die vielleicht am Samstag stattfindet oder Nacht stattfindet. Wie schaffe ich es als Anbieter vielleicht sogar auch den Auslieferungsprozess, den Logistikprozess anzustoßen, früher anzustoßen, wenn eine Bestellung aus dem internationalen oder am Wochenende kommt? Da arbeiten große. B2C-E-Commerce-Unternehmen schon lange dran, das immer besser zu machen. Und ich denke, das wird auch irgendwann oder auch sehr bald auch viele Industrieunternehmen betreffen. Dann haben wir natürlich das Thema für die Kunden, die wollen immer mehr Self-Service. Da können wir jetzt Statistiken wälzen, da gibt es die, die ganzen Google- und, und McKinsey-Statistiken, die sagen ganz klar, und das sehen wir auch, und Corona hat, hat uns das auch beigebracht, Mach einfach die Sachen, versuche es selber zu machen, versuch nicht mit irgendwelchen, oder die Leute wollen nicht mit irgendwelchen Leuten telefonieren, sie wollen es einfach online machen, schnell erledigt haben, ganz einfach, ganz schnell. Und wenn du dem nicht nachkommst, dann wird der einfach, der sagt der Kunde, ja, dann mache ich es vielleicht woanders, dann gehe ich vielleicht doch auf einen Handelsplatz, Marktplatz, wo ich grau Marktprodukte finden kann. Wenn das System gut gemacht ist, spart es es auch allen Ecken Zeit. Ich habe vorher dieses Beispiel genannt, der, der am Samstag bestellt, vielleicht noch Rückfragen hat. Wie lange dauert, bis das alles geklärt ist? Da vergehen Tage. Wer hat heute noch Lust und Zeit, sich Tage mit so irgendwelchen Sachen wie so Ersatzteilen und so zu beschäftigen? Nein, es muss ganz schnell, es muss ganz einfach funktionieren. Ein weiterer Punkt ist für den Kunden, er kann, wenn er seine Prozesse abbilden kann, dann ist es für ihn natürlich super einfach, wenn er sagt, das ist genau auf meinen, meinen Vorgang äh, zugeschnitten äh, und ich kann das einfach letztendlich so in meinem Unternehmen durchlaufen lassen, dann sagt er, Mensch, das ist sensationell, ich kaufe in der Regel bei dem. Ich behaupte sogar, dass es in Zukunft, und das habe ich auch schon von ein oder anderen gehört, dass es in Zukunft wenn Beispielsweise ein neuer Partner gesucht wird, der als zukünftiger Anlagen- oder Maschinenlieferant ähm, ausgewählt wird, dass auch die Serviceprozesse beleuchtet werden. Das ist heute schon so, nach welchen Standards sie laufen. Und da wird die Frage nach einer E-Commerce-Lösung definitiv gestellt werden. Und das wird auch als Musskriterium kommen. Also auch hier bedeutet es letztendlich, die Kunden wollen das und fordern das auch immer mehr. Ja. Mit diesen Tools kann einfach der Kunde seine Arbeit besser machen. Und vor allem, er kriegt natürlich auch über diese Systeme eine wahnsinnige Transparenz über seine kauften Maschinen. Er kann Wiederbestellung einfach machen. Ich habe das vorher schon ausgeführt. Also der Kunde hat für einen gut gemachten Auseinandersatz-Shop wahnsinnig viele Anwendungen. Für ihn ist es eine wirkliche Erleichterung in seinem Tagesgeschäft, Ob er jetzt ein Problem hat und eine Schnellbestellung braucht oder ob er jetzt vielleicht eine Wartung plant. Aus Sicht des Anbieters, wenn du dabei bist, einen Online-Ersatzteilshop äh, sozusagen oder überlegst, einen Online-Ersatzteilshop in die Welt zu setzen, was hast du da davon? Ich meine, wir haben das Thema Graumarktkäufe schon, schon angesprochen. Das ist natürlich ein großes Thema. Das ist nicht ganz einfach. Da muss man sicherlich auch sich einige Sachen einfallen lassen, aber es ist gut machbar und es ist mit richtigen Strategien läuft das genauso. Ähm, momentan. Wir haben vorher gehört, mein Gefühl sagt, über 60% haben noch gar nichts. Ich kann mich deutlich gegenüber dem Wettbewerber abheben. Und das ist momentan noch ein Argument. Ich gehe mal davon aus, dass das sich in den nächsten zwei, drei Jahren massiv ändern wird. Wir wissen heute von Aussagen unserer Kunden, dass wenn, wenn ein online shop ein online-Schatzteil-Shop zur Verfügung steht, dass der Servicemitarbeiter der Innendienst zu 50 bis 70% in ihrer täglichen Arbeit entlastet werden. Die haben natürlich immer noch Spezialthemen zu tun oder Beratungen zu tun. Aber genau das ist im Prinzip eine der, der großen Benefits. Und wenn man heute in der Serviceabteilung anruft, die sind alle immer total überlastet. Die haben alle viel zu viel zu tun. Es dauert alles sehr lange, sind im Stress. Und ähm, auf der anderen Seite... Was bedeutet das? Sobald Personal im Einsatz ist, um jetzt, ich sage jetzt mal, ein, ein kleines Ersatzteil zu suchen, was dann Stunden dauert, den richtigen zu identifizieren, mit dem Kunden zu sprechen, äh, den Dialog zu führen, bis man das gefunden hat, was kostet das? Das sind massive Prozesskosten. Also ich kann mich erinnern, ein, ein Kunde von mir hat vor ungefähr einem Jahr zu uns gesagt, wenn wir so weitermachen, die Prozesskosten, die fressen uns regelrecht auf in diesem Ersatzteilvertrieb Und genau das, das, das ist das Thema. Reduzierung der Einzelprozesskosten. Wenn du heute einen Online-Ersatzteilshop hast, der, der eine Möglichkeit hat, mit dem Ersatzteilkatalog zum Beispiel die Teileidentifizierung ideal hinzukriegen, vielleicht noch KI unterstützt, auch die Suche äh, verbessert, sodass der Kunde wirklich zum großen Teil schnell und einfach seine eigenen also, äh, Teile finden kann, dann ist der Prozess vollautomatisiert, der läuft bis ins ERP, bis zur Auftragsabwicklung letztendlich äh, voll durch. Und so soll es auch sein. Und haben die Servicemitarbeiter Zeit, gewinnen die Zeit, dann haben sie natürlich auch, sage ich mal, Ressourcen für Kundenberatung und können damit mehr Geschäft machen. Mehr Geschäft kann ich aber auch, auch wieder hier mit meinem Ersatzteilgeschäft machen, wenn ich, wenn ich auch da intelligente Systeme einfahre, die die Upselling-Potenziale nutzen, mit entsprechenden, zum Beispiel Angebot von zusätzlichen Servicetechnikern, Serviceleistungen etc., hier gilt es natürlich, Geschäftsmodelle zu entwickeln, aber das Upselling-Potenzial, das dann sogar noch über das E-Commerce-System unterstützt wird, da müssen nicht mal Mitarbeiter dann entsprechend dafür äh, extra Beratungsleistung äh, stellen, das ist attraktiv, aber das ist heute absolut state of the art und möglich. Genau. Und der letzte Punkt, den ich hier auch anfügen will, ist auch, Ihr erlangt Kenntnisse über die Produkte und die Verhaltensweisen eurer Kunden. Ich kenne Kunden, die wissen nicht mal, wer am Ende ihre Maschinen oder ihre Produkte ganz hinten im Einsatz hat. Und ohne Wissen über Endkunden, über Einsatz, welche Teile gehen immer kaputt? Und das statistisch, also nicht aus dem Gefühl raus, weil der eine Servicemitarbeiter sagt, ja, ich glaube, das Teil, das ist immer irgendwie ein bisschen schwierig. Nein, sondern System nachvollziehbar, auswertbar. Das sind Informationen, die sind so wertvoll, die sind so, äh, unterstützen sozusagen so die Weiterentwicklung und auch die Verbesserung der eigenen Produkte. Ähm, das, ist, das wird absolut noch viel zu wenig äh, betrachtet. Also, wie ihr seht, es gibt eine ganze Menge an Argumenten, äh, die wir da beleuchten sollten. Und es geht nicht nur darum, hier ein bisschen einen Shop einzuführen, sozusagen, wo man ein paar Teilchen kaufen kann, sondern es geht hier richtig um. um unternehmerische Aspekte, unternehmerische Vorteile, um so, ich sage mal, wenn man so einen online -Teil -Shop oder auch ein Katalogsystem miteinander auch kombiniert. Also die Serviceabteilungen, die, die einen online ersatzteil idealerweise auch mit zum Beispiel einem Ersatzteilkatalog äh, Ersatz verbinden und nutzen, die wissen im Prinzip wirklich, was sie für Potenziale haben, die schätzen diese Potenziale und die können auch diese, diese tollen After-Sales-Potenziale, die überall gerade in allen Medien auch publiziert werden, auch wirklich angehen und nutzen. Für mich bleibt immer noch die Frage, warum nutzen dann so viele Serviceabteilungen diese Möglichkeit noch nicht? Ich habe keine ja. Ahnung. Vielleicht sind sie so überlastet, dass sie gar nicht mal mehr darüber nachdenken können, dass sie sowas machen sollten. Also ganz ehrlich, also wenn ich Serviceleiter oder Geschäftsführer wäre, würde ich mich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Ja, ihr merkt schon, auch hier wieder ein Thema, für, wo ich brenne dafür, wo, wo Leidenschaft drin ist. Ähm, vielleicht war das auch ein Plädoyer gerade für das Thema, aber ich merke halt gerade, wie die Digitalisierung in, in manchen Bereichen des Maschinenbaus noch so richtig stagniert. Und die Zukunft von diesen Unternehmen, die hängt da momentan an ganz vielen Digitalisierungsprozessen. Und da darf man nicht nur IoT betrachten, sondern auch die Vertriebsmarketing und hier in dem Fall After-Sales-Prozesse spielen hier eine große Rolle. Also zusammengefasst, Digitale Systeme wie so ein Ersatzteilkatalog und Online-Ersatzteil-Shop sind ideale Ergänzungen. Die spielen sich auch zusammen in die Karten. Realistisch gesehen, ja, sie erfordern Zeit bei der Einführung, weil man sich viel mit Daten beschäftigen muss. Sie bilden aber die Basis und für ein zukünftiges und vor allem auch ein zukünftig lohnendes after geschäft Das ist meine ganz persönliche Überzeugung. Das kann ich im Prinzip in vielen Projekten auch mittlerweile erkennen und, und nachweisen. Ja, das ist im Prinzip das, was, was ich heute euch mitgebracht habe in meinem Podcast. Und das Thema hat für mich momentan eine wirkliche Präsenz für den Maschinen- und Anlagenbau. Und deswegen haben, habe ich mich mit meinem Team auch hingesetzt und haben überlegt, wie können wir das unterstützen, wie können wir da die Unternehmen vielleicht in ihrer Unsicherheit noch etwas weiterbringen oder auch fehlendes Wissen weiterzubringen. Deswegen haben wir eine Potenzialanalyse entwickelt, die geeignet ist für Geschäftsführer und auch für, für Serviceleiter, die aufzeigt, wo die Potenziale für dein Unternehmen konkret liegen. Das funktioniert letztendlich einfach so. Wir haben ein gewisses Fragenkonzept daraus entwickelt und es entsteht auch, wir werden auch ein persönliches Gespräch führen und das zusammen, oder also wir durch diese Befragung, können wir es vorher analysieren, dann werden wir im persönlichen Gespräch Dinge klären, sodass das zusammenkommt. Und ich, wie gesagt, mir liegt das echt am Herzen, deswegen biete ich euch das auch für kurze Zeit, ich weiß noch nicht wie lange, das jetzt einfach mal äh, kostenlos an, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr jemanden kennt, der den das gerade betrifft oder den, der, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Schreibt mir einfach at, an podcast.fdi.de, äh, einfach eine Mail, Thema Potenzialanalyse, Ersatzteil, äh, Geschäft oder Online-Shop, egal, also ähm, wir, wir finden uns auf jeden Fall dann zusammen und ähm, ja, das liegt mir sehr am Herzen. Ja, Damit bin ich heute auch schon wieder am Ende mit meiner heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, die Impulse haben, dir, haben dich ein bisschen weitergebracht. Hat Spaß gemacht hoffentlich und ich freue mich, wenn du auch diesen Podcast einfach weiterempfehlst, Wenn du auch sagst, anderen Leuten den Tipp gibst, hör dir den mal an. Der kommt aus der Praxis, der, der spricht für die Praxis. Das ist auch wirklich meine Leidenschaft. Ich bin in diesem Digitalisierungsbereich seit 1996 unterwegs. Ich habe schon alle möglichen Dinge gesehen ähm, und erlebt und äh, bin froh, dass ich heute in dieser Welt, dieser Industriewelt, dieser produzierenden Industrie, Maschinenanlagenbau bin. Das ist so eine spannende Welt. Da, haben, da können wir noch so viel bewegen für die Unternehmen und das ist auch letztendlich meine Leidenschaft, die ich auch hier in dem Podcast mit rüberbringe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich. Auf, dein, auf unseren gemeinsamen nächsten Podcast, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, vielen Dank. Danke, dein Thomas Reisacher.